0: Tres son particularmente las columnas de extraordinaria utilidad que el Señor establece en este mundo para sostenimiento de sus pobres. A saber, el Hospital de Jerusalén, el Hospital de Montju y el Hospital de Santa Cristina en el Sompor. Están situados estos hospitales en puntos de verdadera necesidad. Se trata de lugares santos, templos de Dios, lugar de recuperación para los bienaventurados peregrinos, descanso para los necesitados, alivio para los enfermos, salvación de los muertos y auxilio para los vivos. En consecuencia, quien quiera que haya levantado estos lugares sacrosantos, sin duda alguna, estará en posesión del reino de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, Historias y Falordeas. ¡Ultrella, peregrinos y peregrinas! Os habla como siempre María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y espero que hayáis preparado bien vuestra mochila, que vengáis con mucha actitud, que es importante, con ganas de andar. Y sobre todo, que vengáis muy dispuestos a disfrutar. En este episodio 41, que es el segundo sobre esta serie sobre el camino de Santiago en Aragón, hablaremos un poquito sobre su historia, pero lo que es más importante, recorreremos la primera de las etapas, que es la que va de Sompor a Jaca. Lo que nos espera en el episodio de hoy. Ya os comenté en el capítulo anterior que hoy íbamos a hablar un poco de la historia del camino de Santiago en Aragón, porque fue un fenómeno fundamental sin el que Aragón, tal como lo entendemos ahora, no sería lo que llamamos Aragón. No me voy a poner a adelantar nada porque de la grabación a la edición hay un trecho muy largo y son muchas las cosas que se quedan por el camino, nunca mejor dicho, pero es posible que este episodio salga un pelín más largo de lo que suele ser normal porque para empezar ya el propio guión es más largo de lo normal. Eso sí, no os lo voy a garantizar al 100% porque yo solo sé cómo quedan los episodios una vez los tengo editados. Pero bueno, que dejo ya de enrollarme. Vamos con un poquito de historia. que es la historia del camino de Santiago en Aragón, la tenemos que remontar a cuando esta tierra no era más que un condado pequeñito que se extendía desde los ríos Esca, que está en la zona de Ansó, hasta el gallego, más o menos por la zona de Acumuer, y que además estaba bajo dominio carolingio, aunque gobernado por personajes locales. En esa época, como la presencia musulmana era muy 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 fuerte, lo que los peregrinos buscaban sobre todo eran dos cosas, una que hubiera seguridad, otra que hubiera buenas calzadas. Y por eso, y esto os es lo chivella en el episodio anterior, el paso más utilizado empezó siendo el puerto de Palo, que está en la selva de Oza. Porque por ahí pasa, y todavía la podéis ver, una vía romana que llevaba a los viajeros hasta Siresa. Cuando el condado de Aragón pase a estar bajo dominio pamplonés, el rey Sancho Garcés I, digamos que será el que dará unos pasos muy muy decisivos para la mejora del Camino de Santiago. Por daros un par de ejemplos, pues controló la Canal de Verdún, que es una zona por la que a día de hoy sigue yendo el camino, y otra que es muy curiosa y quedaos con ella, será el que esté detrás de que haya un obispado en San Adrián de Sasabe. Eso sí, las incursiones de Almanzor acabaron frenando todos estos avances, que no se van a poner otra vez en marcha, hasta que llegue al poder el rey Sancho Garcés III de Pamplona, que es más conocido por todos como Sancho III el Mayor. Pero aunque la obra de Sancho el Mayor es importante, el impulso definitivo quien se lo va a dar de verdad van a ser su hijo, que es Ramiro I, y su nieto, que es Sancho Ramírez, porque con ellos van a ser la base de todas las infraestructuras que acabarán haciendo despegar la ruta aragonesa. Ramiro I se va a llevar el centro de poder al Valle del Aragón y con eso va a hacer un desplazamiento sin darse cuenta. Lo que pasará es que los peregrinos irán dejando de utilizar el puerto de Palo y preferirán entrar por el puerto de Sompor. Con Sancho Ramírez, que es el que convierte a Jaca en esa primera capital del reino de Aragón. Va a llegar una etapa de muchísima prosperidad para el Camino de Santiago. Y eso lo vamos a notar un montón, no solo porque van a nacer muchas poblaciones en torno a la ruta jacobea, es que será el momento en el que se construyan algunas de las mejores iglesias que tenemos en esta tierra. Con el surgimiento de la Corona de Aragón y todos los conflictos que habrá, que si con Navarra, que si con Castilla, pues al final los peregrinos sí que seguirán usando Por, pero muchos van a preferir entrar por Roncesvalles, que está en Navarra. Además, luego está el tema de la guerra, que hará que desaparezcan muchas de las infraestructuras que se habían levantado, y con ellas el camino se irá desplazando cada vez más hacia el sur, convirtiendo primero a Huesca y luego a Zaragoza en los lugares de paso así como más importantes. Como ya os conté en el capítulo anterior, y esto digamos que lo podríamos generalizar, en la Edad Moderna el camino de Santiago irá decayendo cada vez más hasta que se empieza a recuperar en la segunda mitad del siglo XX, y ya se convierte en este fenómeno que conocemos hoy en día. Ya os dije, tanto en el episodio anterior, y os he dicho en este que no me quería alargar mucho con el tema de la historia del Camino de Santiago en Aragón, y de hecho es que aquí se va a quedar, porque ahora viene lo más importante, vamos a recorrer la primera etapa. Mirad, el Camino Aragonés, y bueno, el camino en general, lo podéis recorrer de muchas maneras. No tiene por qué ser necesariamente como yo voy a ir contando a lo largo de estos episodios. Pero como os conté en el capítulo anterior, yo he decidido que lo voy a dividir en cuatro etapas de las que esta primera es la más larga. Son por Jaca, más o menos unos 30 kilómetros recorriendo en descenso todo lo que es el valle del río Aragón, que de hecho se va a convertir en nuestro compañero de viaje hasta que lleguemos a un de Lerda. ¿Por qué? Por si no lo sabéis. El Aragón va mucho más allá de esta tierra a la que da nombre, entra en tierras de Navarra y desemboca en el Ebro a la altura de un pueblo que se llama Milagro. Os iba a decir ahora los lugares por los que vamos a pasar, pero ¿sabéis qué? Que mejor los vamos descubriendo poco a poco. 1.640 metros de altitud, frontera entre España y Francia, el Sumus Portus, el puerto de Sompor, una de las puertas de entrada del Camino de Santiago en Aragón. Muy cerquita de la antigua aduana y al lado de la figura de un peregrino, hay una capilla blanca con forma de cascarón que tiene una cruz de Santiago y a la Virgen del Pilar, a la que muchos peregrinos suben, porque está en alto, para pedir buena suerte en el camino. Al otro lado de la carretera que va hasta la estación de Candanchú, hay un monolito que, si mal no recuerdo, es el que utilicé para la carátula del episodio anterior, que tiene la famosa vieira pintada en amarillo sobre fondo azul. Nos dice qué dirección tenemos que seguir y también nos cuenta que estamos a unos 850 kilómetros de Santiago de Compostela y a casi 100 de un dues de Lerda. Y ahora sí que sí, empezamos el camino aragonés. En la Edad Media, los peregrinos tenían su propia guía de viaje, el Liber Peregrinationis o Libro de las Peregrinaciones, que es una de las partes que forman el famoso Códice Calixtino que está en la Catedral de Santiago de Compostela. Y con el que, no sé si os acordaréis, hace unos años se montó un follón de los buenos porque alguien lo robó y después de muchas investigaciones, por fin se descubrió quién era y ya está de vuelta. Lo que habéis escuchado al principio como introducción del episodio es uno de los capítulos de ese libro en el que se nombra el Hospital de Santa Cristina de son como uno de los tres más importantes del mundo cristiano. Ahora solo vamos a ver las ruinas de lo que en su día os tenéis que imaginar, que fue un conjunto de varios edificios, que llegó a tener iglesia y hasta cementerio, en el que se acogía a los peregrinos, se les daba de comer y beber, se les protegía y se les ayudaba en su camino hasta Santiago. Ya os dije en el capítulo anterior que a lo largo de todos estos episodios tocaríamos todos los temas que vemos normalmente en el podcast. Leyendas, personajes, tradiciones, lugares… Y es que bueno, del hospital cuenta la leyenda que fue fundado por dos caballeros franceses que ya reventados después de subir el puerto de Somport, pidieron ayuda a Santa Cristina porque hacía muchísimo frío y escuchaban lobos a lo lejos. Delante de ellos apareció una casa que tenía chimenea donde pudieron descansar. Y en ese mismo momento, como agradecimiento, prometieron que volverían a ese mismo lugar y construirían un refugio. Al día siguiente, cuando ya estaban a punto de seguir su camino, una paloma blanca con una cruz de oro en el pico les indicó el lugar exacto en el que tendrían que construirlo. En los siglos XII-XIII, que sería el momento de mayor esplendor, el Hospital de Santa Cristina llegó a tener varias delegaciones a lo largo de la ruta jacobea, así que imaginaos el poder que tenía como institución. A partir de ahí fue decayendo hasta que entró en crisis en el siglo XVI, sobre todo, aunque no es la razón principal, porque al otro lado de la frontera estaban los Hugonotes. Después en el siglo XVIII sufrió un incendio en la Guerra de Sucesión y ya para redondear, los franceses lo acabaron reduciendo a ruinas durante la Guerra de la Independencia. Lo que queda de Santa Cristina está junto a uno de los hoteles de la estación de esquí de Candanchú, que se fundó en 1928 y está considerada por muchos como la más antigua de España. Y también están cerca del río Aragón, que nace en el Ibón de Escalar a más de 2.000 metros de altitud, y que desde ahora nos va a ir acompañando en nuestro camino hasta un dues de Lerda. En esta ruta hacia Jaca nos vamos a cruzar de vez en cuando con búnkeres de la línea P, que se levantó a lo largo de los Pirineos durante el franquismo por miedo a una invasión francesa que al final nunca llegó, y que ahora se emplean como refugio para los caminantes. Dejaremos atrás el antiguo campamento militar de Rioseta y también pasaremos por Canal Roya, que se llama así por el color rojizo de las piedras que la cierran por el norte. Y también, si prestáis mucha, mucha atención, aunque os voy a dar una pista, buscad el sitio en el que hay coches aparcados porque desde ahí sale una ruta. Lo que vais a ver es cómo entre árboles surge la chimenea de la antigua Fondería del Anglase, que era parte de una mina que pertenecía a la primera localidad que nos vamos a encontrar en esta primera etapa. En lo alto de una montaña muy bien camuflado está el Col de Ladrones, que era una antigua fortaleza con unos cuantos edificios que se levantó en el siglo XIX sobre otra anterior para defender la frontera. Y es que el miedo y el recuerdo a lo que habían hecho los franceses durante la guerra de la independencia todavía estaba bastante bastante presente. Aunque se abandonó en los años 60, después de haberlo utilizado más bien tirando a poco, el Col de Ladrones es el que nos da la bienvenida a los arañones que ahora es una zona mucho más conocida como Canfranc Estación. El Titanic de los Pirineos, la Estación Internacional de Canfranc, es la culminación de un sueño por el que se luchó muchísimo desde la segunda mitad del siglo XIX, conectar España y Francia a través de los Pirineos por medio del tren, que si lo pensáis durante muchísimas décadas fue el medio de transporte más rápido que había. Ahora no nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados a ese paisaje, pero imaginaos que nos metemos en una máquina del tiempo e invitamos a una persona que viva en la zona a finales del siglo XIX y la traemos a la actualidad. Además de flipar un rato largo, se quedaría bolos porque no reconocería el sitio en el que está. Y es que levantar la estación cambió para siempre Los Arañones, que es el nombre real que tiene el paraje en el que está. Se plantaron millones de árboles para asentar el terreno, se canalizaron barrancos y hasta el propio río Aragón lo tuvieron que desviar. Se construyó un sistema de defensa ante Aludes, se abrió un túnel, se aplanó el terreno para poner las vías, se levantó un pueblo que estaba asociado a la estación… Vamos, una obra faraónica en toda regla. Y todo eso para proteger la que en su época fue una de las estaciones de tren más grandes que había en Europa. Tiene tantas ventanas como días tiene el año. Está articulada en torno a la famosa cúpula central, bajo la que os vais a encontrar un vestíbulo precioso que además recuperaron hace muy poco. Y una cosa muy curiosa es que está dividida en dos, el lado español y el lado francés. La estación de Canfran fue testigo de una inauguración como pocas veces se ha visto en Aragón. Vivió la Guerra Civil, también vivió la Segunda Guerra Mundial porque por aquí huyeron judíos, o nazi y también fue el reino de Albert Lele, que era el rey de Canfran. Pero me estoy emocionando mucho y esta historia mejor os la cuento otro día. En los años 70, un tren descarriló en la parte francesa y el tráfico internacional se cerró. Y después de aquello, la estación se fue deteriorando cada vez más hasta que al final se quedó al borde de la ruina. Pero por suerte, después de muchos años de luchar por la reapertura y una restauración que ya se le está haciendo, parece que ese sueño de que España y Francia sigan unidas a través de un tren está un poquito más cerca de volver a ser una realidad. Pero vamos a seguir porque todavía nos queda un trecho hasta jaca. Un poco después de dejar Canfranc Estación, nos encontraremos de lleno con la Torreta de Fusileros, que es una torre del siglo XIX que formaba parte del sistema defensivo del Col de Ladrones y que tenía una hermana, y os digo tenía en pasado, porque la echaron abajo para poder abrir el túnel ferroviario de Sompor. Sin dejar el municipio de Canfranc, unos kilómetros más abajo de Canfranc Estación, nos vamos a encontrar Canfran Pueblo. Esta localidad es una de las que nació literalmente del camino, y es que bueno, el camino la atraviesa de norte a sur y de hecho es su calle más importante. Canfran Pueblo, lo llaman así para distinguirlo del otro, es el origen del municipio en sí y surgió en el siglo XI como una localidad fronteriza para atender a los peregrinos que cruzaban a través del Sompor. Y aunque todavía le quedan muchos restos de su pasado, pues una parte importante los acabó perdiendo en unos incendios que casi redujeron el pueblo a cenizas. Cuenta una leyenda que una peregrina que hacía el camino de Santiago pidió asilo en todas las casas del pueblo y en todas le acabaron diciendo que no. Ella siguió como pudo su camino, pero decidió despedirse por la puerta grande. Canfrán, yo te maldigo. Dos veces arderás y a la tercera el agua te arrasará. Y no es por nada, pero el pueblo se quemó en 1617 y en 1944. Y es más, a raíz de ese segundo incendio, todos los servicios y el ayuntamiento se van a trasladar a Canfrán Estación. Esperemos que al Aragón no le dé por salirse de madre. Nos vamos a despedir de Canfrán cruzando el puente de abajo, que también le llaman el puente de cementerio porque está justo al lado, aunque es más popularmente conocido como el puente de los peregrinos, y aquí os doy un aviso, parada obligada para hacerse una fotografía. de unos 4 kilómetros después, nos encontraremos en las faldas de la Peña Collarada, otra de esas localidades que nacieron al calor del camino, la Villanueva, Villanúa. Dicen los expertos en el tema del Camino de Santiago que el tramo entre Canfran y Villanúa es uno de los mejor conservados y también de los menos alterados, porque entre unas cosas y otras al final el trazado original de la ruta se ha modificado bastante en algunos puntos como ya iremos viendo. Uno de los lugares por los que pasa el camino es la famosa entrada a la Cueva de las Huixas. Que además de ser un espectaculazo de la naturaleza, parece ser que eran el lugar de reunión de las brujas de la zona para celebrar sus aquelares. Villanueva, por si no lo sabéis, es un pueblo de brujas con nombres y apellidos. Hacen visitas guiadas y, de verdad, si tenéis ocasión, os las recomiendo porque es que merece muchísimo la pena entrar a visitarlas. Antes de dejar Villanueva, que sepáis que en su iglesia se conserva la talla de Nuestra Señora de los Ángeles, que es una de las vírgenes románicas más antiguas de todo Aragón. También merece la pena ver el señorío de Arueg, que ahora es un caserío abandonado, pero se conoce desde el siglo XI y tenía como misión principal defender la vía de los ataques de enemigos que vinieran del norte. Todavía mantiene en pie alguna que otra casa solariega, una iglesia románica y una torre. Y ahora os voy a meter un giro porque ¿sabéis qué es lo mejor de recorrer el camino a través de las ondas? Que nos podemos dar el lujazo de coger un desvío. Cuando llegamos a la altura de Villa Juanita, que es una casa bastante bonita, tenemos dos opciones, o nos vamos hacia la siguiente localidad, o tomamos un desvío hacia una ermita de leyenda, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Dejaremos atrás a la torés. y cuando pasemos de Borau, un desvío nos llevará hasta San Adrián de Sasabe. Ya os lo he dicho antes, llegó a ser sede de un obispado, y una inscripción en uno de sus muros nos recuerda que aquí fueron enterrados nada menos que tres obispos. Lo más curioso de esta ermita que en su día fue Monasterio es que está levantada a propósito sobre pilotes de madera dentro del cauce del río Lubierre y en medio de dos barrancos que casi la acabaron enterrando entera. Ah bueno, y antes de seguir, que sepáis que aquí estuvo escondido el grial. ¡Volvemos a la ruta! La siguiente parada de nuestra etapa es Castillo de Jaca, el pueblo de las 100 reliquias. Cuenta una leyenda que un peregrino que cargaba con un saco enorme murió nada más salir de Castillo. Los vecinos que lo vieron todo fueron a por el cadáver para darle sepultura y cuando lo metieron en el pueblo, tachan, resucita. Y así cuatro veces. Cada vez que salía de Castillo se iba para el otro barrio, cada vez que metían el cadáver resucitaba. El peregrino contó que aquel saco tan grande se lo había dado un anciano y le había pedido que lo llevara a lo largo del camino, pesara lo que pesara. Pero después de todo lo que le pasó, decidió que el saco se tenía que quedar en Castillo. Resulta que lo que tenía dentro eran reliquias que ahora se guardan en una arqueta en la iglesia de San Miguel, de la que solo tiene llave el alcalde y que se abre el primer domingo de julio. Y si antes nos hemos desviado para ir a San Adrián de Sasabe, ahora nos desviamos para ir hasta el corazón mismo del Valle de la Garcipollera. En medio de este lugar casi casi deshabitado, porque todavía le queda alguna localidad con muy poquitos habitantes, se levanta otro monasterio, pero este femenino, Santa María del Iguazel que es uno de los pocos edificios románicos fechados y firmados en España. Aunque conserva unas pinturas murales que son una auténtica pasada, la talla de la Virgen y la Reja, que las dos son románicas, están en Jaca. Y bueno, hablando de Jaca, ya casi estamos llegando a ella. Casi a la entrada de la ciudad, pasaremos por la ermita de San Cristóbal y después llegaremos al principio del Paseo de la Cantera. Aquí estuvo el Hospital de San Marcos, que es donde se atendía a los peregrinos que tenían alguna enfermedad. Aquí también estuvo el árbol de la salud, del que se contaba que devolvía las fuerzas a los que se ponían a su sombra, y que de tanto dar salud a los demás, pues al final acabó perdiendo la suya y se secó. Y aquí nos vamos a quedar, Haka la dejaremos para el siguiente episodio. Hasta aquí la primera etapa del Camino de Santiago en Aragón. Ya estamos en jaca y a partir de aquí seguiremos en el siguiente episodio, pero he preferido no hablaros ahora de la ciudad porque me da que bastante se va a alargar el capítulo de hoy. Yo ya os lo he advertido. Os recomiendo una cosa y es que vayáis buscando los lugares por los que hemos ido pasando porque son dignos de ver y, lo que es aún mejor, cuando tengáis tiempo, quizá visitarlos porque casi todos están más o menos accesibles. Puede que Iguazel sea el que está un pelín más a desmano, pero si no os importa andar o tampoco meter el coche por una pista forestal, de verdad os digo que merece la pena llegar. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas aragónhistoriasifalordias.com o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Descansad tanto como podáis hasta la siguiente etapa, porque aunque es un poquito más corta, seguiremos a los peregrinos medievales y tomaremos un desvío un pelín especial. Buen camino a todos, que paséis un día de leyenda.